0: Hartelijk welkom, de doopdienst van Calvary Chapel Als je vanmorgen ja, speciaal gekomen bent voor de doopdienst Dan wil ik je bedanken dat je de tijd en moeite hebt genomen uh, Om hierbij te zijn, om van de partij te zijn Ik garandeer je, je zal er echt geen spijt van hebben uh, Als je hier vanmorgen op uitnodiging bent gekomen Het zijn via een persoonlijke uitnodiging Het zijn via social media uh, Dan ben je ook jij van, uh, van harte welkom We zijn echt zoals uh, Evelien al vanmorgen zei We zijn echt, gewoon echt blij dat jullie er zijn dus uh, nogmaals van harte welkom. Uh, ik ben Stan Marinissen. Ik mag uh, vanmorgen voorgaan in deze dienst. Zoals ik al zei, we hadden in eerste instantie gehoopt uh, op een openluchtdienst. Heerlijk barbecue buiten in het Haarlemmeerse Bos. Maar ondanks dat het vanmorgen niet regent, uh, is het daar wegens de nasleep eigenlijk van Mysteryland. En uh, het feit dat het de afgelopen dagen geregend heeft, en, uh, ja, nogal, een beetje, nogal modderig uh, aan die kant. En dat wilden we jullie gewoon echt niet aandoen. Dus hebben wij gekozen voor uh, dit droog en warm gebouw. Uh, het dopen van mensen is voor ons als, als kerkgemeenschap altijd uh, heel bijzonder. Want door middel van de waterdoop verklaart men publiekelijk, uh, oftewel men komt er vooruit. Men komt, uh, even om, om de hedendaagse termen te gebruiken, men komt uit de kast dat hij of zij tot geloof in Jezus Christus is gekomen. En hem wil navolgen en hem wil dienen. Uh, misschien vraag je je af ja, hoe het mogelijk is dat mensen anno 2000 überhaupt nog tot geloof komen in iets of iemand dat volgens de seculiere wereld zo achterhaald lijkt te zijn. En een hele goede vraag. Maar goed, mijn gebed voor jou is dat deze vraag, en wellicht andere vragen die je over het christelijk geloof hebt, vanmorgen beantwoord zullen gaan worden. Sterker nog, mijn gebed voor jou is dat je zelf persoonlijk, de Jezus waarover, waar, waar, waarover wij gezongen hebben, uh, dat jij zelf die Jezus vandaag zal gaan ontmoeten. De wereld waarin we leven, keert zich steeds meer af van Jezus Christus. Keert zich steeds meer af van het christelijk geloof. De gevestigde kerken vergrijzen, die lopen leeg. Onze overheid en samenleving is van mening dat uh, de Bijbel niet relevant is. De Nederlandse meerderheid heeft God simpelweg niet nodig. Praat maar met elk willekeurig mens. Ze hebben God niet nodig. Ze redden het allemaal zelf wel, zonder enige bemoeienis van een in hun ogen autoritaire God. Nou, volgens een artikel in de Volkskrant, dat in april dit jaar gecheckt werd door nrc.nl, slikken 1,1 miljoen Nederlanders antidepress antidepressiva. En toch blijft ongelovig Nederland beweren dat zij de God van de Bijbel niet nodig heeft. Wij hebben van de week een aantal advertenties geplaatst op Facebook. En ik vond het, ik vond het triest om de reacties daarop te zien. Er waren een aantal hele oprechte mensen die zeiden ...joh, uh, waarom hou je dit voor jezelf? Deel het met ons. Uh, hadden gewoon oprechte vragen daarover. Met, dit, met, met deze mensen werd ook um, gewoon via private messages uh, contact opgenomen... Maar er, za er zaten een aantal hele ja, spottende en afwijzende uh, uh, replies en, 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 en posts op die, uh, van mensen die daarop uh, gereageerd hebben. En dat is, uh, ja, enerzijds is, is het schokkend dat zo, zo iemand of dat mensen op die manier reageren. En het is niet eens zoiets van, nou het is goed voor jullie, maar nee, nee dank je wel. Het was echt, gewoon echt anti. En, uh, ja, maar goed, dat is de, leven, de wereld waarin we nu leven. Dus, waarom zou iemand ervoor uitkomen dat hij of zij in de Bijbel gelooft? Waarom zou iemand ervoor uitkomen dat hij of zij in een onzichtbare God gelooft? Dat hij of zij in iemand gelooft waarvan de meerderheid van deze maatschappij zegt... dat, het, dat een dergelijk geloof gewoon onzin is? Waarom komt iemand daarvoor uit? Hoe verklaart men dat weldenkende mensen... Zelf een bewuste keuze hebben gemaakt om er publiekelijk vooruit te komen dat zij de uit de dood opgestaande Jezus Christus, de levende God, de schepper van hemel en aarde, willen navolgen. Hoe verklaar je dat de dopelingen zichzelf willen identificeren met iemand die 2000 jaar geleden gekruisigd werd, begraven werd, uit de dood is opgestaan? En terug naar de hemel is gegaan. ...en die op een zekere dag terug zal komen om de kerk op te nemen. Hoe verklaar je dat? Nou, ik, ik denk dat er maar één verklaring voor mogelijk is. Ieder van de dopelingen heeft op een gegeven moment... ...een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad. Ze hebben een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad. Nou, hoe, hoe, hoe gebeurt zoiets? Hoe, hoe kan je dat nou voorstellen? Hij is er niet... Hij is niet lijfelijk aanwezig, dus hoe, hoe, hoe gaat zoiets te werk? Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar ieder van de dopelingen heeft op een gegeven moment een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad. En ieder heeft daar haar eigen uh, uniek verhaal over te, vellen, uh, te vertellen. Uh, hoe zij hun ontmoeting met Jezus hebben ervaren. Maar ondanks dat hun verhalen uniek zijn, hebben zij allen een aantal uh, fundamentele zaken gemeenschappelijk. Alle vier hebben de waarheid over Jezus Christus gehoord. Alle vier hebben, uh, kregen het door de heilige geest in hun eigen hart bevestigd. Alle vier hebben de waarheid over zichzelf gehoord. Wat ook heel erg belangrijk is. Want de wereld die, die, die schreeuwt van alle kanten hoe jij zelf moet denken hoe jij bent of wie jij bent. Waar jouw identiteit in zit of waar jouw identiteit in ligt. Dus alle vier hebben de waarheid over zichzelf gehoord. En ook hierin heeft God de Heilige Geest dat in hun harten bevestigd. Alle vier hebben hun harten voor deze waarheid, voor deze waarheden geopend. Ze hebben zichzelf opengesteld. Ik weet nog jaren geleden voordat ik tot geloof kwam, had ik zoiets van oké okay, heer, u zegt dat dit, dit en dat. Mensen vertellen mij dit over u, laat maar zien. Als het echt waar is, dan wil ik het gewoon zien. En als je jezelf op die manier je hart opent, dan gaat God met jou aan de slag. Dan laat Hij zichzelf aan jou zien. En dus alle vier hebben hun harten hiervoor geopend. Alle vier hebben zich afgekeerd van een leven zonder een bewustzijn van Gods genade. Ze hebben zich afgekeerd van een leven zonder Gods onwaar, onvoorwaardelijke liefde te kennen. Zonder Gods vergeving te kennen, Gods vrede, Gods vreugde, Gods zorg, zijn bescherming en uiteindelijk Gods eeuwig leven. En in ruil daarvoor hebben zij, een, hebben zij vrije en onbeperkte toegang tot Gods genade. Ze hebben onbeperkte toegang tot zijn onvoorwaardelijke liefde. Zijn vergeving, zijn vrede, zijn vreugde, zijn zorg, bescherming. En ook de zekerheid van het eeuwig leven na de dood. We spraken gisteren nog iemand um, die die nog niet in Jezus gelooft en die, die verlangt er zo naar om de zekerheid te hebben dat wanneer hij dit leven uitstapt, dat hij gewoon weet dat hij, dat hij goed terecht gaat komen. Die persoon heeft, die werkt in de ambulance, die heeft heel veel mensen zien sterven. En hij wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. En hij zegt, ik, ik heb nog nooit iemand met een glimlach op zijn of haar gezicht heen zien gaan. Maar wij mochten dus vertellen dat dat wel zo mogelijk is. Wij hebben hem mogen vertellen dat, dat, dat mensen die, die wij kennen, die de Heer Jezus lief hebben, die, met een, die zijn met een glimlach op hun gezicht heen gegaan. En hij zat er met tranen in zijn ogen met, het, met de vraag: van, hoe is dat dan mogelijk? Hoe is dat mogelijk? De zekerheid van het eeuwig leven na de dood. En ook hebben onze dopelingen zich overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus over hun eigen leven. Wat simpelweg betekent dat zij niet meer voor zichzelf leven, maar ze leven voor hem. Ze hebben de touwtjes zoals het ware uit handen gegeven, zodat Jezus Christus de regie voert over hun leven. En misschien denk je wel, nou heeft een dergelijke ontmoeting waar je het nu over hebt... Met Jezus dan zo'n impact op de mens. He, dat een, een weldenkend mens zich radicaliseert voor Jezus. Absoluut. Absoluut. Een echte, ware ontmoeting met Jezus. Brengt de persoon tot zijn knieën. Brengt de persoon tot het besef dat het alleen maar om hem gaat. Het evangelie. De blijde boodschap waarin Jezus zichzelf aan de mens openbaart, heeft zich voor zo'n 2000 jaar in stand weten te houden. En dit, ondanks enorme tegenstand, ondanks heel veel bedreigingen, zowel van buiten als ook van binnen, Jezus zelf heeft het in stand weten te houden. En door de millennia heen heeft Jezus op vele mensen dezelfde impact gehad als op degene die zich vandaag laten dopen. Dus ja, een ontmoeting met Jezus Christus heeft een, een, een diepgaande impact op de mens. Het brengt veel teweeg in de mensenleven. Men vraagt zich af hoe dit in zijn werk gaat. Oftewel hoe, hoe iemand tot het punt komt dat zij in Jezus gaan geloven. Dat zij hun leven aan Jezus willen geven, dat zij zich willen laten dopen. Hoe komt zoiets tot stand? Nou, we hebben gelukkig het woord van God, de Bijbel, dat ons dit uitlegt. In het Bijbelboek Handelingen, wat, we, wat de geschiedenis van de kerk beschrijft... ...komen wij in hoofdstuk 8 een man tegen die een dergelijke ontmoeting met Jezus Christus gehad heeft. En goed, laten we dat stukje lezen. Als je je Bijbel meegenomen hebt, open je Bijbel op Handelingen, hoofdstuk 8... Uh, mijn excuses, ik heb vanmorgen geen, uh, geen slides uh, te laten zien, dus ik zal het voorlezen, luister gewoon maar. Een engel van de heren sprak tot Filippus, en ik zal zo meteen ook de context uitleggen. Een engel van de heren sprak, zo, uh, sprak tot Filippus en zei, sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Het is een afgelegen weg. En hij stond op en vertrok. En er was een Ethiopier, een kamerheer, een machtige heer van de Kandaken, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde. En hij was gekomen om in Jeruzalem God te aanbidden. Hij keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Met andere woorden stap gewoon in. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u wat u leest? Maar de kabeling zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij, het schriftgedeelte dat hij las was dit. Uit Jesaja 53. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn, komst, zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filipus en zei, ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filipus deed zijn mond open en, uitga en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij wat water en de kamerheer ze zei, kijk daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde Zei ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Tot zover. In dit door God geïnspireerd historisch verslag zien wij twee personen. De eerste is, is Philippus, een discipel van Jezus Christus. Hij was een christen. Hij was in Samaria bezig om mensen over Jezus te vertellen. En hij boekte daar grote successen. Velen kwamen daar tot geloof. Jezus bevestigde wat daar over hem verteld werd, door onder andere door kreupelen en zieken te genezen, door mensen te bevrijden van demonen, en door hun te vervullen met de Heilige Geest, om hun in staat te stellen om überhaupt een christen te kunnen zijn. Dat gebeurde allemaal in Samaria. Filippus was gewoon hartstikke succesvol, als je het even zo mag noemen, in Samaria. Hij werkte, of God werkte op een bijzondere wijze door Filippus heen. Maar ondanks alle succes, riep God hem daarvan weg. God riep hem daarvan weg omwille van... Eén persoon, één man. Eén man. Eén man die op zoek was naar God. Maar God blijkbaar niet in Jeruzalem had gevonden. De eerste persoon is deze Philippus. De tweede is een man uit Ethiopië, de minister van Financiën. Hij had blijkbaar het joods geloof aangenomen. Hij ging naar Jeruzalem toe, wat gebruikelijk is, om God daar te zoeken, om God daar te aanbidden. Voor hem was het een reis van zo'n 2000 kilometer. 2000 kilometer. Niet in een vliegtuig. 2000 kilometer. En op dit moment in het verslag was hij weer op weg naar huis. Het gaat in dit verslag voornamelijk om deze Ethiopiër. Die blijkbaar godsdienstig was. Die op zoek naar God was. Maar die om een of andere reden niet in Jeruzalem. Uh, of die, die op een of andere reden God niet in Jeruzalem. Heeft kunnen treffen. Maar God. Die het hart van de mens ziet. Zag in het hart van deze Ethiopier. Dat hij oprecht op zoek was naar God. Naar de God van de Bijbel. Naar de waarheid. En wat gebeurt er? God stuurt Philippus naar hem toe. Om hem de weg te wijzen naar God. Om dat gedeelte uit, uit Jesaja 53 uit te leggen. Zodat ook deze Ethiopier, deze ene persoon tot geloof in Jezus Christus zou kunnen komen. En misschien zit je hier vanmorgen met hetzelfde verlangen als deze Ethiopier. Misschien eh, wil jij, of heb je ooit vragen gehad over de God van de Bijbel. Misschien heb je het idee van, joh, ik, ik geloof wel in iets. Ik geloof wel dat er een God is, alleen weet ik niet wie het is of wat het is. Maar ik heb wel een, in het diepste van mijn hart een, een verlangen. Ik ben nieuwsgierig. Ik wil wel weten wie hij is, als hij een hij is of of hij een hij is. En als jij dat bent, dan zal God zichzelf door middel van dit verslag aan jou laten zien. Als je je daarvoor openstelt, zoals deze zes hebben gedaan. Toen Philippus daaraan kwam en deze Ethiopië zag, was hij de Bijbel hardop aan het lezen, wat destijds gebruikelijk was. En hij las niet zomaar op een willekeurige plaats in de Bijbel. Nee, hij las dan even toevallig uit het boek Jesaja. Waarin veel voorspellingen over Jezus Christus gedaan werden, worden. Trouwens, in het Oude Testament, de eerste 39 boeken van de Bijbel. staan meer dan 100 voorspellingen over Jezus Christus. Die reeds voor 100% nauwkeurigheid, of met 100% nauwkeurigheid, reeds vervuld zijn. En uh, de voorspelling waarover de Ethiopiër las werd zo'n 700 jaar voordat Jezus op aarde kwam, door de profeet Jesaja vastgelegd. Dus de die, die Ethiopië die las een stukje uit Jesaja 53, dat 700 jaar daarvoor geschreven werd. En vanuit dat stuk bracht Philippus het evangelie. Ze hadden het Nieuw Testament niet. Ze waren het Nieuw Testament aan het schrijven. Dus vanuit Jesaja predikte hij het evangelie. En op de vraag van de Ethiopiër over wie de profeet Jesaja het heeft... Haakte Filippus in en legde het hele evangelie aan hem uit. En op dit moment, toen Filippus het evangelie aan hem uitlegde, op dit moment kreeg de Ethiopiër zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. Dit was het moment. Dit was het moment dat de Heilige Geest ook in zijn hart bevestigde dat wat Filippus um, aan hem aan het vertellen was, dat dat inderdaad ...de waarheid is. En weet je wat, als dat jou overkomt... ...dan kan de hele wereld om je heen zeggen van... je, maar het is niet waar... ...maar dan heb je zo'n overtuiging dat het wel waar is... ...dat niemand dat van jou af kan pakken. Niemand kan dat van je afpakken. Zelfs de duivel niet, die het dagelijks zal proberen. Dat soort overtuiging heb je dan. Hij had van Philippus de waarheid over Jezus Christus gehoord... En de heilige geest liet de Ethiopier inzien dat Filipus hem inderdaad de waarheid over Jezus vertelde. Hij had ook van Filipus de waarheid over zichzelf gehoord. Namelijk dat zijn diepste nood, zijn diepste nood vergeving van zonde was. Zijn diepste nood verzoening met God was. Dat was zijn diepste nood. En zijn hart stond open voor deze waarheden. Waardoor de heilige geest zijn werk in deze man kon doen. En het logisch gevolg was dat hij zich in gehoorzaamheid aan het evangelie zich wilde laten dopen. Hier staat in vers 38, sorry, 36 dit. En toen wij ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. De kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En Philippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de zoon is. Hij liet de wagen stilhouden, ze daalden beiden af in het water, zowel Philippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Wat, um, wat was toen? In dit geval met Filipus van de Kamerheer, wat was toen? En wat is nu anno 2017 de voorwaarde om gedoopt te kunnen worden? Filippus zei: Indien u gelooft met heel uw hart is het toegestaan. Geloof volgens het Centrum voor Bijbelonderzoek, is een kwestie van het hart. Maar wat is het hart? Ik citeer, het hart is de zetel of de plaats van denken, van willen en voelen. Het innerlijk van de mens, einde citaat. Dus om te kunnen geloven met heel ons hart, is het noodzakelijk dat wij ons gezond verstand gebruiken. Dat wij uh, het zelf willen. Niemand kan dat bij een andere persoon opleggen, je moet het zelf willen. Het is noodzakelijk dat, dat je het voelt in het diepst van je wezen. Waar, waar die echte overtuiging plaatsvindt. En dat je het voelt dat het goed is, dat het juist is. En in een hart dat voor God openstaat, zal de Heilige Geest het geloof bevestigen. Hij is degene die het, die het vastlegt, die het, die het opslaat in je hart. Hij is degene die tot je hart zal spreken. Dus wij horen dus met heel ons hart te geloven. Nu de vraag, waarin horen wij te geloven met heel ons hart? Ik zal twee dingen noemen vandaag. Ten eerste dit. De Bijbel leert ons in Romeinen 3 vers 10... Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Wat betekent dat? Dat betekent dat niemand goed genoeg is om met God samen om te kunnen gaan. Nou, Dat klinkt misschien heel, heel, heel naar... Maar ik zal, het, ik zal het zo meteen toelichten. Want, even verderop in Romeinen 3, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wat betekent dat? Stel dat de heerlijkheid God een roos is en je krijgt honderd pijlen te schieten. En je begint met de eerste pijl, je schiet hem af. Poem, nou die gaat perfect in de roos. De tweede ook, derde ook, vierde, tiende, twintigste, dertigste, allemaal perfect in de roos. 99. En die laatste die mis je. Als het doel is om die rechtvaardigheid van God te, be te kunnen bereiken. Honderd pijlen in die roos en je mist er eentje. Dan heb je het gemist. En dat bedoelt de Bijbel. We hebben het allemaal gemist. Als je naar de tien geboden kijkt. Hebben wij ons volkomen gehouden aan die tien geboden? Nee. Dus we hebben het gemist. Wij missen de heerlijkheid van God. De Bijbel zegt over de mens. Dat naast Jezus Christus geen enkel persoon die ooit op aarde heeft geleefd of zal leven, volkomen rechtvaardig is of geheel volmaakt is. Geen van ons hebben ons voor 100% gehouden aan die tien geboden waar ik het net over had. En dat noemt de Bijbel zonde. Wij hebben allemaal stuk voor stuk gezondigd en dat maakt ons een zondaar. Mensen willen dat vandaag de dag niet horen, maar ik ben toch een goed mens. Ja, oké, okay. um, als jij dat van jezelf vindt... Ik... Je weet dat ik een zondaar ben. Ik kijk elke dag in de spiegel. En die volkomen God, of, of God die volkomen heilig is, die rechtvaardig is, die volmaakt is, hij kan niet optrekken met mensen die dit niet zijn. God kan niets te maken hebben met zonde. en dat is het probleem nou. Dat is het probleem. En het is een probleem van de mens. Het is Gods probleem niet. Het is ons probleem. Wij zijn zondaars. Wij zijn niet volmaakt. Wij zijn niet geheel rechtvaardig. En dat brengt een, een onoverbrugbare scheiding tussen de mens en de God van de Bijbel. Er is niets dat wij er zelf aan kunnen doen om dat te kunnen overbruggen. Vanwege de zonde is er dus geen contact mogelijk met God. Er is geen relatie tussen God en de mens mogelijk. Er zit een gigantische barrière tussen de mens en God in. En deze barrière, dit gescheiden zijn van God, noemt de Bijbel de geestelijke dood. En de geestelijke dood is, sorry dat ik moet zeggen, ik zeg het niet, de Bijbel zegt, is de straf voor de zonde. En ieder mens die ooit geleefd heeft, of ooit zal leven, heeft hiermee te maken. Iedereen heeft deze doodstraf gekregen wegens de zonde. En dat is het probleem. En dit is het eerste waarin wij met heel ons hart horen te geloven. Ten tweede het goed nieuws. Ten tweede horen wij met heel ons hart te geloven in de oplossing die God voor dit probleem geeft. God biedt ons voor dit probleem de oplossing. De oplossing. Romeinen 5 vers 8. Paulus schrijft. God bevestigt zijn liefde voor ons, voor de mens daarin. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Ik weet niet hoe jij je voelt op je, ergens, op je slechtste dag. Ik voel me gewoon hartstikke naar op zo'n slechte dag. Bedenk even het slechtste moment in je leven. En zelfs toen jij op je allerslechtst was, is Jezus Christus voor jou aan het kruis gegaan. Waarom? Want het loon van de zonde is de dood, zegt Romeinen 6. Het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Jezus heeft 2000 jaar geleden, geheel op vrijwillige basis, mijn doodstraf en mijn veroordeling op zich genomen. Het gaat nog veel verder. Um, Bijvoorbeeld, ik zal even een voorbeeld noemen. Stel dat mijn schoonzoon veroordeeld wordt, hier in Nederland. Dat is natuurlijk niet van toepassing hier, maar dat hij de doodstraf opgelegd krijgt. Dan is hij voor de wetgeving verplicht om met zijn leven te gaan boeten voor zijn daden. En op een zekere dag zal hij geëxecuteerd worden. Maar nu stap ik naar het openbaar ministerie toe. Ik geef mezelf op om in zijn plaats geëxecuteerd te worden. In dit geval zou mij zijn straf opgelegd worden en mijn schoonzoon zou vrijgesproken worden. Nou, mocht dit überhaupt mogelijk zijn, en dat is niet mogelijk, dan is dit een beetje te vergelijken met hoe Jezus Christus mijn doodstraf op zich genomen heeft. Hoe Christus in mijn plaats is geëxecuteerd en ik geheel vrijgesproken ben. En dit heeft Jezus niet alleen voor mij gedaan, dit heeft Jezus voor een ieder van ons gedaan. Dit is het goede nieuws, dit is het evangelie. Dit is waar deze zes in geloven en waarom ze zich nu laten dopen. Christus heeft 2000 jaar geleden mijn straf, mijn veroordeling, veroordeling op zich genomen, waardoor ik vrijgesproken ben geworden. En niet alleen 100% onschuldig verklaard ben, maar 100% vergeven, wat ook inhoudt, dat ook alle schuld... ...gevoelens weggenomen zijn. Mijn geweten klaagt mij niet meer aan. Ik hoef niet rond te lopen met die schuld van... ...oh man, wat voel ik me slecht. Als je weet wat ik allemaal gedaan heb. Jezus heeft dat helemaal weggenomen. En de meeste van jullie kennen mij niet. Maar als je wel weet wat ik allemaal uitgespookt heb in mijn leven en wat Jezus allemaal weggenomen heeft, dan zeggen ze, nou, stel als dat voor jou mogelijk is, is dat dan ook voor mij mogelijk? Ja, absoluut. Ik krijg een nieuwe start. Ik begin met de schone lijn. In het Romeinen het hoofdstuk 10 legt, de Paulus, legt Paulus uit, de apostel Paulus uit, um, hoe dat werkt. Hier sluit ik zo meteen ook mee af. Als u met uw mond Jezus als Heer beleidt, en met uw hart gelooft, dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. Nog één dingetje. Dingetje, dat is een zo belangrijk dingetje. Wat hier ook allemaal bij hoort, is dat wij ons moeten bekeren van ons zondig leven. Ook geen populaire boodschap. Wij moeten ons bekeren van onzondig leven. Bekering is enerzijds het van gedachten veranderen... ...over God en over jezelf. Dus hoe ik voorheen over God dacht, voordat ik tot geloof kwam... ...door mijn bekering is dat veranderd en ik zie God nu heel anders. Ik zie God nu volgens de Bijbel. Anderzijds is bekering het de rug toekeren... Aan je oude, eh, niet goderend leven. Je rug toekeren eh, tot je oude, niet goderende gewoontes. Kortom, je moet je bekeren van zonde. Daar komt het uiteindelijk op neer. Als je bijvoorbeeld een leugenaar bent, moet je je bekeren van het liegen. Je kan niet doorgaan met liegen. Je moet, er, je moet daar gewoon mee ophouden. Als je egoïstisch bent, of hoogmoedig, of als je trots bent, of... Eigenwijs, of als je een dief bent, of een vechtersbaasje, of als je nu seks hebt buiten het huwelijk, of als je nu samenwoont, of verslaafd bent, en wat dan ook, dan moet je je hiervan bekeren. Zo simpel ligt dat. En bekering hoort bij tot het geloof komen in Jezus met heel je hart. Want de Bijbel leert ons, op, leert ons dat op het moment dat iemand echt tot geloof komt, hij of zij als het ware opnieuw geschapen wordt. Paulus legt het uit in 2 Korinther 5,7 en hij zegt, als u christen wordt, en met andere woorden, als je tot bekering komt en je, en je komt echt tot geloof, wordt u van binnenin helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Wie wil dat dan niet? Ik weet niet hoeveel van jullie dit, dit ooit misschien hebben gezegd van, joh, als ik... Als ik een, een nieuwe start zou kunnen maken, als ik alles opnieuw zou kunnen doen, dan zou ik er meteen, meteen voor tekenen. Nou, die mogelijkheid wordt in ieder van ons vanmorgen aangeboden. Je kan vandaag helemaal opnieuw beginnen. Dus als een opnieuw geschapen mens die vervuld is met de geest van God, kan een christen die zich bekeerd heeft niet in structurele zonde blijven leven. En onophoudelijke bekering maakt deel uit van het christenleven. Ik moet me dagelijks van dingen bekeren. Philippe zei, indien u gelooft met heel uw hart, mag u gedoopt worden. Het heeft dus echt met een persoonlijke keuze te maken. Een keuze die elk weldenkend mens kan maken. Een keuze die Rosena, uh, die Lissa, die, uh, Alyssa, die uh, Rezi, die Ab en, en Ali en Laura uh, persoonlijk hebben gemaakt... En het kan heel goed zijn dat Jezus Christus jou vanmorgen ook voor de keus stelt. Daar is hij heel goed in. Hij stelt ons altijd voor de keus. Want weet je wat? Niet voor hem kiezen is toch gekozen te hebben. Niet voor hem kiezen is gekozen te hebben om tegen hem te kiezen. Dus je moet bewust voor hem kiezen. En Jezus stelt ons continu voor die keus. Dus als je wil dat jouw zonden vergeven worden, dat je vrijgesproken wordt, van, dat alle schuldgevoelens volkomen en voor altijd verdwijnen, dan is dat vanmorgen mogelijk. Het is vanmorgen mogelijk. Als je niet meer gescheiden van God leeft of wil leven, hè, maar dat je vrije en, en onbeperkte toegang tot de God van hemel en aarde wil hebben, door middel van een persoonlijke relatie met hem, dan is dat vanmorgen mogelijk. Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Je zal rust vinden voor je ziel. Dezelfde Jezus, die zei ook dit, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dit waren trouwens de eerste vastgelegde woorden die Jezus Christus in het openbaar tot de mensen sprak. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wil je in Christus geloven met heel je hart? Zoals we het vanmorgen met elkaar doorgenomen hebben. Durf je die stap in een geloof te zetten? Zeg het tegen hem. Zeg het niet tegen mij, maar zeg het tegen hem. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor het evangelie. Dank u wel voor dit geweldige voorbeeld van de Ethiopiër en Filipus. Dank u wel dat u zo ver gaat om ieder individu, heren, tegemoet te komen. Zoals we gezien hebben in dit voorbeeld van um, Philippus en, de, en de, de Ethiopische Kamerling, dat u Filipus weghaalde vanuit zo'n bruisende gemeente, zo'n bruisend campagne, omwille van één persoon die op zoek was naar u. En heren, als er vanmorgen iemand is die oprecht op zoek is naar wie u bent. Heren, die zijn of haar leven gewoon zat is, die op dit moment gewoon op helemaal opnieuw wil gaan starten. Trek die persoon alsjeblieft, heren, over de streep. Laat de uitnodiging, heren, die u geeft, heel luid en duidelijk, duidelijk klinken, waarin u zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. U zult rust vinden voor uw ziel. Dus vader, laat uw geest in, in de harten van, 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 van deze mensen werken. Om deze naar u toe te trekken. Heer, ik dank u voor de dopelingen. Ik bid u zegen ook over hen. Dank u wel dat ze tot dit punt zijn gekomen in hun leven, in hun wandel met u. En heer, laat hun leven zijn getuigenis zijn. Heer, voor iedereen hier vanmorgen... Maar ook, heren, waar ze vanaf vandaag, wanneer ze de wereld ingaan, om zout en licht te zijn. Dat dat ook echt een, een, een geweldige getuigenis zal zijn, heren, van wie u bent. Dus ik dank u nogmaals. Ik uh, ben u zo dankbaar, heer, voor wat u hebt gedaan. Zegen ons en trek ons allen naar u toe. Ik vraag me in Jezus' naam. Amen. Ik ga de dopelingen zometeen vragen om naar voren toe te komen. Vervolgens uh, zal ik hun vragen of zij met heel hun hart geloven. En op basis, is, ik, ik, ik stel hun maar één vraag. Wanneer ze daar zijn, zitten, geloof je met heel hun hart? Ze hebben het al, al vaker gehoord. En ik weet zeker dat ze uh, met een volmondig ja zullen beantwoorden. Want dan zitten ze hier niet. Maar op basis van hun geloofsbelijdenis zullen zij worden gedoopt. En de waterdoop is op zich niet zaligmakend. Het is een bewijs van het zaligmakend werk dat God in een mens reeds heeft gedaan. Dus wat hier vanmorgen zal gebeuren, dat, dat is het bewijs van wat God al in hun harten heeft gedaan. Het is, zelf, het is op zich niet zaligmakend. Paulus zegt nog, nog iets anders over de doop. Hij zegt, door de doop die ons eenmaakte met Christus Jezus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel, zegt hij. Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt, door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Dopen door middel van onderdompeling is dus van belang omdat het de dood, het begraven worden en het opstaan uit de dood vertegenwoordigt. En dat is wat, wat we vandaag uh, zullen gaan meemaken. Dus, um, Telano, wil jij naar voren toe komen? Um, voor mij is het altijd makkelijk om uh, die keuze te maken. Ik uh, doe het altijd in alfabetische volgorde. Dus de eerste, die, uh, dus de eerste die is uh, Rosena. <laughs> ...of achternaam. En dan uh, verplaatsen we hier naartoe. Um, de kinderen die komen er ook zo meteen bij. Uh, vorige keer stonden de kinderen er allemaal voor... ...waardoor je, jullie het niet echt goed konden zien. Ik stel voor dat uh, degene die speciaal voor... Uh, voor de specifieke doopeling zijn gekomen... ...dat die zich hier uh, rondom verzamelen... ...om foto's te maken of wat dan ook. Maar uh, dat... Uh, ja, dat niet iedereen hier hiervoor gaat staan. En ben um, Je er klaar voor? Oké. Okay. Oh. It's gonna be alright